0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Maximilian Prose. Schönen guten Morgen. Zuletzt hat sie mit der Empfehlung, den BioNTech-Impfstoff für Kinder ab 12 Jahren zuzulassen, für Aufsehen gesorgt. Die Europäische Arzneimittelagentur ist in der Corona-Pandemie ins Rampenlicht gerückt. Außerdem, Österreich erntet heftige Kritik für seine sogenannte Islamlandkarte. Und wir schauen nach Armenien. Dort wächst die Sorge wegen einzelner Vorfälle an der Grenze mit Aserbaidschan. Das sind unsere Themen bei Europa Heute. Vor der Pandemie, da dürften die wenigsten gewusst haben, was die Europäische Arzneimittelagentur eigentlich genau macht. Doch seit Corona ist die EMA aus den Nachrichten nicht mehr wegzudenken. Sie empfahl unter anderem vier Impfstoffe, die die EU-Kommission für den europäischen Markt zugelassen hat. Und riet etwa gestern dazu, dass Belgien die Produktion des BioNTech-Pfizer-Impfstoffs hochfahren solle. Aber wie trifft die EMA, die in ihrem Sitz in Amsterdam auch EMA ausgesprochen wird, solche Entscheidungen eigentlich genau? Und was hat sich in der Corona-Pandemie für die Behörde und für ihre Mitarbeitenden verändert? Martin Hahn hat mit einem von ihnen gesprochen.
0: Hinter Dr. Marco Cavalleri hängt das Banner der European Medicines Agency, kurz EMA. Aber wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen arbeitet Cavalieri von zu Hause und meldet sich per Videocall. Das heißt, das neue Gebäude der EMA in Amsterdam steht fast leer. Das ist dieser ziemlich hohe, nagelneue Bau. Da ist viel Platz, alles ist sehr gut organisiert. Es gibt in der Mitte einen vertikalen Garten. Das ist sehr nett. Aber jetzt arbeiten die meisten aufgrund der Pandemie von zu Hause und gehen nicht ins Büro. Cavalleri ist für die Impfstoffstrategie der Europäischen Arzneimittelbehörde zuständig und leitet die Covid-19-Taskforce. Seit 15 Jahren arbeitet der Italiener schon für die EMA. 2019 ist er mit der EU-Behörde von London nach Amsterdam umgezogen. Ein herber Verlust für die Briten, aber auch für die Beschäftigten der EMA. Das war einschneidend für uns nach so vielen Jahren in London. Und als überzeugte Europäer waren wir natürlich traurig, dass wir Großbritannien verlassen und umziehen mussten. Und dann von einer Krise in die andere zu geraten, war nicht hilfreich. Aber wir haben uns gut gefangen. Auf dem Brexit folgte die Pandemie. Seitdem arbeiten Cavalieri und Kollegen rund um die Uhr, um Impfstoffe so schnell wie möglich für den europäischen Markt freizugeben. Vor der Covid-19-Pandemie schlossen Pharmafirmen ihre Studien ab und reichten am Ende alle Daten gesammelt ein. Erst dann prüfte die EMA die Ergebnisse. Jetzt geht alles viel schneller. Sobald die ersten Daten verfügbar sind, werden die eingereicht und wir beginnen mit der Prüfung, während die Studien noch laufen. Das Schöne daran ist, dass wir, wenn wir die letzten Informationen bekommen, nur noch wenige Tage oder Wochen bis zu einer potenziellen Freigabe brauchen. Vor der Pandemie dauerte eine Freigabe durchschnittlich ein Jahr, sagt Cavalleri. Aber das gestiegene Arbeitspensum hat Spuren hinterlassen. You can that for a short of time. Für eine kurze Zeit hält man das durch. Die Leute arbeiten die Wochenenden durch, machen keinen Urlaub. Aber wenn das Jahre so weitergeht, ist das ein Problem. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir mehr Kapazitäten aufbauen und uns in Zukunft besser auf solche Krisen vorbereiten können. Eine weitere Herausforderung ist das Verhältnis von Wissenschaft und Politik. Ein Verhältnis, das in der Pandemie immer komplexer geworden ist, sagt der Impfexperte. Immer wieder lösen die Empfehlungen der EU-Behörde politische Debatten in den Mitgliedsländern aus. Obwohl die EMA zum Beispiel im Frühjahr das Impfen mit AstraZeneca als sicher und effektiv bezeichnete, schränkten manche Länder die Impfung damit ein. Wir sehen, dass viele EU-Bürger das in Zeiten der Pandemie verwirrt. Sie verstehen nicht, warum die Empfehlungen der EMA und die Entscheidungen der Politiker nicht immer auf einer Linie sind, warum es keine eindeutige Botschaft gibt. Ich denke, das ist eine wichtige Lektion. Wir sollten darüber nachdenken, wie man das besser machen kann. Neben der Politisierung der wissenschaftlichen Arbeit und dem Zeitdruck gibt es noch eine Sache, die sich für Dr. Cavalleri und die EMA verändert hat. Noch nie haben sich die Medien so sehr für die Arbeit der EU-Behörde interessiert wie jetzt. Vor der Pandemie wussten die wenigsten, dass es eine Europäische Arzneimittelbehörde gibt. Heute ist die EMA fast so bekannt wie das Virus, das sie versucht zu bekämpfen.
1: Die Corona-Pandemie hat die Europäische Arzneimittelbehörde in die Öffentlichkeit gerückt. Martin Hahn berichtete. Eigentlich ist die sogenannte Islamlandkarte in Österreich ein alter Hut. Das Projekt startete ein Wiener Religionspädagoge schon 2012. Doch nun hat die Präsentation der Karte, auf der über 600 muslimische Einrichtungen in Österreich zu finden sind, für heftige Kritik gesorgt. Muslime und große Teile der Opposition in Österreich werfen dem Projekt vor, unabhängig von demokratiefeindlichen Tendenzen alle muslimischen Einrichtungen aufzulisten und so Muslime unter Generalverdacht zu stellen. Verteidigt wird das Projekt hingegen von der österreichischen Integrationsministerin. Über die Kontroverse berichtet Serdan Kovidaricza aus Wien. Die Karte ist online abrufbar und zeigt 623 Punkte in ganz
2: Österreich verstreut. Jeder dieser Punkte steht für eine muslimische Einrichtung, darunter Moscheen, Kultur- und Sportvereine, aber auch zum Beispiel der Gebetsraum im Allgemeinen Krankenhaus in Wien. ÖVP-Integrationsministerin Susanne Raab will damit Transparenz schaffen.
1: Es geht uns darum, dass nicht in Hinterhofmoscheen gepredigt wird. Es geht uns darum, die Trennlinie zu ziehen zwischen dem Islam als Religion. Und dem politischen Islam.
2: Die sogenannte Islamlandkarte soll die aufgelisteten Einrichtungen kurz beschreiben und ihre ideologische und theologische Ausrichtung skizzieren, Postadressen inklusive. Die Idee ist nicht neu und basiert auf einem Projekt des Religionspädagogen Ednan Aslan von der Universität Wien, das mit Unterbrechungen bereits seit 2012 online ist. Nun hat das Integrationsministerium und deren ohnehin umstrittene Dokumentationsstelle Politischer Islam die Karte in aktualisierter Form reaktiviert. Der Islamwissenschaftler Mohanad Kotschide ist wissenschaftlicher Beirat der Dokumentationsstelle und erklärt den Sinn und Zweck der Karte.
1: In den vielen letzten Jahren hat man immer den Muslimen unterstellt, sie seien nur in Hinterhofmoscheen versteckt, sie hätten was zu verstecken. Und genau das will ja die Islam-Landkarte, das muslimische Leben sichtbar zu machen, Transparent, um äh, Vertrauen auch in der Bevölkerung äh, zu schaffen. Die muslimische Jugend Österreich sieht
2: in der sogenannten Islamlandkarte hingegen alles andere als eine vertrauensbildende Maßnahme. Die Organisation will gegen die Karte klagen und kritisiert die Veröffentlichung von Namen, Funktionen und teilweise auch Privatadressen als eine nie dagewesene Grenzüberschreitung. Scharfe Kritik kommt auch von der islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich. Das Projekt befeuere Rassismus. Auch die Universität Wien distanzierte sich und untersagte die Nutzung des eigenen Logos im Zusammenhang mit dem Projekt. Kritik gibt es von der gesamten Opposition im Nationalrat mit Ausnahme der rechten FPÖ. Und selbst die in der Regierung vertretenen Grünen sind nicht einverstanden. Integrationssprecherin Faika El-Nagashi
1: Einerseits geht es darum, hier radikale Tendenzen oder auch extremistische Vereine und Verbände zu beobachten und zu dokumentieren. Aber das, was dann präsentiert worden ist, ist eine Liste aller muslimischen Einrichtungen in Österreich. Und diese Liste oder diese Landkarte, wie es genannt wird, wird. Ähm, es stellt einen Zusammenhang dar in dieser Hinsicht.
2: Gegen Integrationsministerin Raab und die beteiligten Wissenschaftler sind inzwischen Morddrohungen über die sozialen Netzwerke eingegangen. Die Polizei ermittelt. Kritik an der sogenannten Islamlandkarte lässt ÖVP-Politikerin Raab nicht gelten. Zum einen seien die veröffentlichten Adressen ohnehin über das Vereinsregister abrufbar. Zum anderen betonte Raab bereits bei der Präsentation des Projekts,
1: dass wir hier keinen Generalverdacht über die muslimischen Einrichtungen, über die Musliminnen und Muslimen in Österreich stülpen wollen.
2: Politikwissenschaftler Cengiz Günay vom renommierten österreichischen Institut für internationale Politik in Wien ist skeptisch.
1: Wenn man das schon auch von politischer Seite äh, bei der Ankündigung oder bei der Präsentation extra noch betonen muss, dass es kein... Generalverdacht ist, dann ist schon von Anfang an meiner Meinung nach ein bisschen etwas schief gelaufen.
2: Er wisse nicht, was so eine Landkarte Neues bringen solle, so Politikwissenschaftler Günay. Sinnvoller wäre eine umfassende sozialwissenschaftliche Forschung darüber, wie der Islam in Österreich funktioniere, was es für Strukturen gäbe und auch darüber, welche Bedürfnisse Musliminnen und Muslime im Land
1: hätten. Ich bin sehr für einen kritischen Zugang bei bestimmten Organisationen und man kann es auch kritisch diskutieren, aber ich finde da ist oft mehr sozusagen Show und Effekt dahinter als tatsächliches Interesse, die Dinge zu erforschen und zu ergründen. Das sagt der Politikwissenschaftler Cengiz Güney im Beitrag von Serdan Kovidaricza über die Kontroverse in Österreich um die sogenannte Islamlandkarte. Der letzte Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Enklave Bergkarabach endete vor fast sechs Monaten. Aserbaidschan eroberte das ihm völkerrechtlich zustehende Gebiet zurück und vertrieb die armenische Bevölkerung aus Teilen Bergkarabachs. Seitdem wachen zwar russische Soldaten über die Waffenruhe, aber dennoch kam es in den vergangenen Wochen erneut zu Zwischenfällen und zwar auf armenischem Staatsgebiet. Dort sieht man die Entwicklung mit Sorge, was auch den beginnenden Wahlkampf in Armenien dominiert. Gesine Dornblüt berichtet.
3: Nika Babayan ist Musikproduzent in Erevan und organisiert gerade eine Tournee belgischer Musiker durch sein Heimatland. 15 Konzerte sollen sie geben und die vom Krieg traumatisierten Armenier moralisch stärken. So jedenfalls hat es Babayan geplant. Aber er ist aufgebracht, denn es gibt erneut militärische Spannungen in einer Region, in der die Musiker spielen sollen. Sunik, Sionik ist das Herz Armeniens. Es ist meine heilige Pflicht, dort Konzerte zu organisieren. Ich fahre immer mit größtem Vergnügen nach Sionik. Jeder auch noch so kleinste Gebietsverlust dort wäre eine Katastrophe. Sionik liegt im Süden Armeniens. Es grenzt an jene Bezirke auf dem Staatsgebiet Aserbaidschans, die die Aserbaidschaner im Herbst zurückerobert haben. Mitte Mai sind aserbaidschanische Soldaten von dort aus einige Kilometer auf armenisches Staatsgebiet vorgerückt. Letzte Woche folgten Zwischenfälle auch anderswo nahe der Grenze, in der Provinz Giga Kunik, weiter im Norden Armeniens. Bei einem Schusswechsel kam ein armenischer Soldat ums Leben. Kurz danach nahmen aserbaidschanische Sicherheitskräfte sechs armenische Soldaten gefangen. Zur Begründung hieß es, die Männer hätten die Grenze in Richtung Aserbaidschan überqueren wollen. Armenien bestreitet das. Aserbaidschan setze seine Aggression fort, meint auch Alexander Iskandarian vom Caucasus-Institut, einer Denkfabrik mit Sitz in Erivan. Die Aserbaidschaner werden weitermachen. Sie wollen, dass Armenien instabil ist. Sie wollen Druck auf unser Land ausüben und sie wissen, dass Armenien zurzeit schwach ist. Uh, Russland, das in dem Konflikt mit Aserbaidschan als Vermittler auftritt und den Waffenstillstand überwacht, hat beide Seiten zur Zurückhaltung aufgerufen. Mittlerweile ist die Rede davon, den Grenzverlauf zwischen Armenien und Aserbaidschan neu zu verhandeln, um Zwischenfälle auszuschließen. Bei vielen Armeniern wirft das Fragen auf. Sie fühlen sich von ihrer Regierung nicht ausreichend informiert. Eric Haykopian, ein armenischstämmiger Politikberater, veröffentlicht aus Kalifornien eine wöchentliche Kolumne auf dem armenischen Online-Portal Civilnet. Vor kurzem wandte er sich direkt an Premierminister Pashinyan.
1: Sie reden ständig
3: über Verhandlungen. Können Sie uns erklären, worüber verhandelt wird und warum? Wenn der Feind deine Grenzen übertritt, dann gibt es nur eines, worüber man verhandeln kann, wann er wieder geht.
1: The only thing to negotiate is when they're leaving.
3: Offenbar infolge der Grenzvorfälle trat letzte Woche der amtierende Außenminister Armeniens zurück. Armenischen Medienberichten zufolge begründete er seinen Schritt damit, nicht gegen die nationalen Interessen Armeniens tätig werden zu wollen. Beobachter sagen, der Rücktritt sei gegen den Premierminister Nikol Pashinyan gemünzt, der im Alleingang handele. Pashinyan ist unter Druck. Nach der Niederlage im Krieg um Bergkarabach protestierten im Winter Tausende gegen ihn und seine Regierung. Im Frühjahr trat er die Flucht nach vorn an und rief Neuwahlen aus. Am 20. Juni wählen die Armenier ein neues Parlament. Jan war 2018 als Reformer und Kämpfer gegen Korruption an die Macht gekommen. Doch im Wahlkampf dominiert nun das Thema Sicherheit. Sarine Abrahamian ist mit ihrer Familie aus Bergkarabach in die Nähe von Erivan geflohen. Im Krieg hat sie einen Sohn verloren. Sie weiß genau, was sie von einer neuen Regierung erwartet.
0: Das
3: Wichtigste ist, die Grenzen zu stärken, wieder eine Armee aufzubauen, damit die Menschen ruhig leben können. Drohende
1: Konflikte mit dem Nachbarn Aserbaidschan sind das wichtigste Thema im armenischen Wahlkampf. Ein Bericht von Gesine Dornblüt. Und auch Frankreichs Präsident Macron hat sich gestern mit dem armenischen Premierminister getroffen und den Abzug der aserbaidschanischen Truppen aus Armenien gefordert. Und damit endet Europa heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Tag.